0: 故事里面的肯德基不是正常的鸡，而是打了激素之后，可能一只鸡身上会有六个翅膀或六只腿
1: 。这个传说故事在中国的那个《每日头条》里面，那
0: 个内容农场，对对
1: 对，它里面还有哦，他说现在已经可以催生到一只鸡有六条鸡腿、六只翅膀。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。人质的故事其实在中国也是广为流传嘛，哎，所以变成加上日本这个什么不倒翁女有没有？又是很容易勾起那种人的负面情绪啊，又广为流传出去
0: 。但是这个在台湾还有跟儿童结合，就有盖童传说。那这个盖童传说是这样子来的。在一九九零年哦、喔，中广的听众热线中有一个女性听众打电话进去，跟她说：“我是职业妇女，我今年三十五岁，我住在台北县。”她讲的是有一些家庭的小孩无缘无故失踪，然后父母怎么都找不到，原来这些小朋友被人家诱拐带走，然后毁容或者是剁手剁脚，让父母根本没有办法认出那些小孩。后来会把这些小孩放在地下道或者是庙口等地方去乞讨。然后本来大家听到的时候，可能都跟我一样，觉得不太可能会发生。但是今天我的一个朋友来跟我说，他朋友的一个小孩两个月前失踪了，后来他们找来找去都找不到，结果他们去刑天宫求审的时候，就看到一个小朋友在旁边乞讨，就是他们找了两个多月的儿子。他的小孩才四岁大、欸，可是他的双手被剁了，舌头也被剪断了，根本没有办法说话。可这小孩还认识他的妈妈。可是消息是假的，就这个听众啊，激动哦，他在打电话进去的时候还讲到哭出来，激动落泪。可这个故事也只是他听来的，而且故事这个传闻已经辗转传了非常多人，他已经是第十几个听到了。可是他在中广的听众热线中打电话进去的这件事情啊，就一下传播出去，引发了社会恐慌，所以当时他就有被罚。当时有一个。法律是违警法法，就它符合妨害安宁秩序底下的散布谣言，足以影响公共之安宁，可以处七日以下拘留或折合一百五十块以下的罚锾。不过罚得蛮轻的，才一百五十块，或者是关几天、哦，真的蛮轻的。对啊，所以当时的报道后来都在讲那个小姐没有经过事实求证，就把谣言散布到公众媒体，然后中广应该有失职之处。他们怎么可以任由不实消息散布于众这样子？所以其实这个散布谣言的事情就引起了轩然大波。但为什么这个盖同事件，就是那个小朋友被带去当乞丐的事件会这么广为流传？其实就是它的警示意义非常的强烈，故事性很强，而且可信度很高，因为讲说是他朋友的朋友<笑>，有朋友的朋友<笑>。好，这个传闻刚好符合了以上三个，所以才会广为流传出来。嗯、而且，其实，在一九九零年代的台湾，为什么大家会这么紧张小朋友被绑或者被杀害？是因为当时真的发生了很多绑架事件，而且被绑的受害者都是小朋友
1: 。在中国，现在也有很多小孩拐卖。今年有一个查到的案子，就是他小朋友只是在他家门口玩而已、哦三分钟就不见了，然后一别就是三十几年
0: ，三十几年，
1: 对吧、啊？拐卖儿童
0: ，中国这种案件会特别的严重。不过台湾其实近十几二十年已经很少了啦
1: 。中国的拐卖儿童，它现在最长的跨度哦、喔，跨度最长找到了是六十一年才找到。啊，我刚才讲的不是在门口那边玩嘛？那个就大概也是二三十年的时间。
0: 那最后又相遇吗
1: ？以前是非常难找了，不过中国因为现在科技执法有没有到处都是监视器，让小孩拐卖比率开始下降。那我们台湾对于儿童的话，我们现在有鹅少保嘛？像我最近要帮小朋友保保险，后来我才发现最近是不能帮他们保险了，十五岁以下是不能保。为什么？因为十五岁以下的小朋友，他的额度是两百万，超过就不赔了，超过只赔你缴的保险金那些钱而已。比如说你缴二十块，他就赔你二十块
0: 。所以我们以前带小朋友出去班游的时候，都会帮他们保意外险啊，保额可能都一百万或者是两百万
1: ，或者是避旅的时候，额外的那些保险，或者是出去比赛都不能保。
0: 现在都不能保，因
1: 为几乎每个人都有保到200万
0: 其实现在学生平安保险里面保额就已经差不多是一百万了，然后小朋友家里面也都会帮他们有一些基本的保险嘛，那很容易就超过保险上限的200万。超过之后，你还要每一个法定代理人都要签名。可是我们以前法规没有那么强制执行的时候，就我们可能直接帮他们投保就好了。保费也是十几二十块而已，就是学校这边统一保就好了。可你现在要再保这个的话，他们就会发现这些小朋友其实他们的保额都已经有达到两百万了、嗯。那如果再加保的话，每一个小朋友都要发同意书或声明去给法定代理人签名，就会变得行政程序流程非常之复杂。嗯、而且就算发生意外的话，超过那个理赔上限。他也只是退你那个保费，所以可能在学生保险或者是家长的保险领完之后，那我们多帮他保的那个保险额度，他也没有办法清领，只能够去领回我们帮他投保的金额，就是十几块钱
1: 。像2021年最有名的一个溺水事件，就是十月的时候，不是在发生在虎豹潭的那个溺水死亡的事件，总共死了六个小孩嘛。那、啊、这些罹难者多数都没有满十五岁，他们最后的理赔现在已经跑到理赔阶段了嘛？连丧葬费都没有
0: 啊？因为小朋友不能保寿险
1: ，所以你要死一定要拖超过十五岁才死才有理赔
0: 。因为早期好像会有人就是杀小孩
1: 最，最早最早的时候，小朋友完全不准保险的。后来有一阵子开放，让小朋友都可以保险，之后就开始出现杀小孩拿保险金的状况
0: ，还真的有啊
1: ，很多
0: 台湾呢
1: ？对啊，哪、那个年代啊多？多起
0: ？怎么这么妖兽？就算诈领吗？就是为了领保险金，然后把小孩杀掉，然后去诈领保险金。<笑>
1: <笑>你刚才不是问说什么时候改的吗？就是一九九七年五月以前，十四岁以下。心神丧失或者精神耗弱的人，定定死亡保险契约是无效的、嗯。也就是说，儿童是完全没有死亡保障。然后后来呢，从一九九七年到二零零一年七月，全面开放儿童投保，然后就开始连续出现杀儿童领保险金的状况
0: 了。这些爸妈多
1: ,多起
0: ，这些爸妈也太残忍了吧？对
1: 啊，频传哦。后来又改嘛，就是说把它降到一百万元，不让你随意的保，然后降到一百万。二零零二年的时候拉高到两百万，然后又出现了杀童的状况、
0: 嗯。所以调高理赔金额的时候，就会有人为了领那个保险金去把自己小孩杀掉。对啊，嗯，
1: 人为财死，鸟为食亡啊
0: ，人性啊。啊，对比这个盖童传闻，这些保护孩子的爸妈或者保护孩子的这些人还真好。回到刚刚我们讲的那个中广盖童的传闻，其实是因为在一九八七年、一九八八年的时候，台湾发生了很多绑架的案件。一九八七年的时候，发生了轰动社会的陆正案，就有一个国小四年级的小朋友陆正，在补习后失踪。他们家人交付了赎款之后，可是那小朋友还是被撕票了，而且尸体一直都没有被找到。然后隔年1988年的时候，也发生了张姓学统被绑架的事件，然后还有一个蔡姓学统被撕票的案件。就是在这些骇人听闻的绑架案里面呢，受害者都是国小的孩童，所以中广的那个盖统传闻才会。一下子就宣扬出去，因为现在那些绑架案才刚发生两年，大家对于小朋友可能会被绑架的这些事情，还一直深植在他们的心中，所以这个传闻才会一下子就传达出去。所以这一个传闻隐藏的核心教育就是，我们的小孩可能会被陌生人利用，而且被杀害，然后这些犯罪者可能会把我们的小孩当成是赚钱的工具，有点可怕。可是如果再加上小灯泡的事件的话，这样就更可怕了。对啊
1: ，儿童安全还是很重要的。嗯、对啊，自己爸妈都不能信任啊，好可怕
0: ！讲<笑><笑>到最后，原本觉得那些很多都市传说都是假的，可是你看你对比真实的世界的话，才发现哦，有时候真实案件比,比都市传说更恐怖，真的。哎
1: 、欸，你知道最近去素食餐厅快要吃不到薯条了吗
0: ？有，我有听说、欸、哪一间啊？哪一间啊
1: ？摩斯汉堡啊？
0: 哦、oh, ，不
1: 过日本缺的更严重哦、喔。
0: 真的、啊？为什么
1: ？日本连麦当劳都快要没有薯条可以吃，他们只能点小份的薯条而已
0: 。小薯啊，不能点大薯，
1: 就是不能让你像以前一样一次点，然后整盆全部都是薯条这样吃。
0: 对，我记得我们以前社团的时候啊，大家都会去麦当劳，然后就是每个人都要点薯条，然后后来就拿一个盘子，然后堆成薯条山。对
1: 。那你知道为什么会没有薯条吗？
0: 嗯，是薯条都塞在港口了吗
1: ？第一个原因是因为塞港的问题，然后其实另外一个是日本麦当劳薯条的原产地在加拿大，结果加拿大陆续出现干旱，跟太平洋沿岸出现洪水
0: ，各种天灾吗
1: ？对啊，所以加拿大出现了马铃薯短缺的状况，麦当劳能够拿到的薯条就变少了，那他最后就只能分配给各个国家。
0: 啊！变成配给制了、喔
1: 。对啊，他必须要把薯条做出分配嘛，所以接下来可能也会影响到台湾。预计世界各地的薯条都会出现短缺的状况，而且哦、喔，连 wasabi 芥末也受到波及
0: 。为什么芥末也会受到波及啊
1: ？芥末是芥菜籽做出来的嘛，然后因为干旱的关系，所以今年芥菜籽的产量跟去年相比也减少了五万公吨。加拿大境内又出现大雨，导致交通路线被截断，马铃薯出口也有问题，所以最后为了避免卖太快、卖太好，所以现在日本只能卖小薯。可能之后台湾也会有类似的状况。台湾现在出状况的是摩斯汉堡
0: 。对啊，摩斯汉堡现在它都没有那个搭配薯条套餐了，薯条只可以单点。哦，然后卖完就没有了。对
1: ，而且在。一月七号的时候啊，麦当劳连薯饼都停卖，哼
0: ，没有薯饼啊？没有薯饼，麦当劳还叫麦当劳吗？进口马铃薯的产地都是加拿大吗
1: ？加拿大占了很大的一部分，又再加上全球航运的问题，像这次不是在讲说那个长荣、万海这些航海王发多少个月的薪水啊？三十个月，三十个月，哦，
0: 对啊
1: ，就是因为他。塞港嘛，啊塞港之后运价就不断的飙升嘛
0: ，所以他们就可以发三十个月。
1: 对啊，因为现在航运还是缺工、缺货贵的状况啊，所以现在整个薯条的供应链就出现了严重的问题。如果要解决的话，就是除非要自己种嘛
0: ，我们也可以改吃地瓜薯条，不然就不要点薯条嘛，改点其他的啊，改吃鸡好了，那去吃肯德基
1: 。哦，说到肯德基。之前有一个非常出名的都市传说
0: ，是跟肯德基有关的，真的吗？方兰有听过吗？肯德基的都市传说，对，没有、欸
1: 、这个都市传说叫做多角鸡
0: ，对，多角鸡是的
1: 。它的原版的传说故事是这样子的
0: ：据说，不管肯德基还是麦当劳或者其他西方快餐连锁企业，为了在中国市场开创大好局面。都有专门研究特别适合中国人口味，然后让中国人喜欢的口味配方，以此作为企业开发重点。另外就是研发开发一只鸡身上能长出多条鸡腿和多对翅膀的激素催生技术。所以他们的故事里面的肯德基不是正常的鸡，而是打了激素，对，打了激素之后，可能一只鸡身上会有六个翅膀或六只腿。这
1: 个传说故事在中国的那个每日头条里面，那
0: 个内容农场、啊，对,对对
1: 对，它里面还有、哦。他说现在已经可以催生到一只鸡有六条鸡腿、六只翅膀
0: ，这是真的吗？竟然问我
1: 真的<笑>假的
0: ？啊，太扯了吧
1: ！他就说中国消费者是世界上最盲目无知的消费者。所以呢，他们用粗放式的激素配方喂养，然后所以往往一只鸡身上会有三只腿、三只翅膀，或者四只、五只、六只不一样的。所以不管是爱国的还是爱国意识淡薄的人，总是希望自己孩子身体健康，所以要拒绝洋人的这些素食产品
0: 。这个东西在中国流传的时候，是从2008年到2015年的时候广为流传的、嗯，但在台湾更早的时候就有了。更早的时候叫做肯德基基因鸡，就是它有奇特的基因。那这是这样说的哈，就在讲说，最近一份新汉普夏大学对肯德基的研究，发现令人非常激愤的事情。就肯德基本来是 Kentucky Fried Chicken， 变成 KFC。嗯，为什么要改呢？是因为他们卖的是油炸食物吗？不是，是因为他们不能再用 chicken 这个字，因为肯德基并没有真正使用真的鸡。他们所谓的鸡是用遗传基因控制的有机体，它会用管子插入它们的结构中，供给血和营养品为生。那这些有机体呢？没有嘴，没有羽毛，没有脚，它们的骨头构造变态的萎缩，以便长出更多的肉。当时在台湾流传的是这样
1: 。这边要稍微做一个澄清啊、喔，肯德基的英文为什么后来改成 KFC？ 它要避掉 fried。就是必定炸， oh. 因为有一阵子大家不是觉得油炸很不健康、嗯，所以他要把这个字给淡化掉，嗯、变成 K F C。
0: 不要直接讲出 f r i e d 这个字吗？对。然后另外一个说法是因为肯德基它其实不只卖鸡的产品，它还有卖其他的产品哦、嗯，所以它要淡化油炸，跟淡化鸡。就是它不是只有鸡肉产品，它还有其他肉类的产品，或者其他相关的产品，所以它才改名。嗯、但是这个改名却被安插说，它的鸡不是真的鸡，是一种有机体，然后我们只是从管子里面给那个有机体营养物啊跟血，然后让它们可以长出更多的肉，然后肯德基就把那些肉卖给这些消费者，然后上面还会挂一个什么大学的名称，有没有？这是假新闻的。先跟你讲一个东西，某个大学某个地方有研究证实了这个东西是真的，请大家一定要注意，赶快转发
1: 。这个让我想到有一个非常有名的网络故事
0: ，什么
1: 沙威玛？有没有吃过沙威玛呢
0: ？我真的没有吃过哎
1: 。那你应该看过，嗯、就是老板一串嘛、呃，然后上面有肉。嗯、那你有没有想过，为什么沙威玛一直切一直切，那个上面永远都会有肉呢？
0: 感觉切不完是吗？对啊，还会换新的、啊
1: 。因为它固定浇水、晒太阳，它就会长大。那<笑><但是><笑>那是一种菌，它会不断生长出来。在夏天的时候，肉会长比较快，然后味道很像鸡肉
0: 。乱讲
1: 。然后后来就有一个 PTT 的乡民就说，他自己的亲戚在南部开沙威玛农场，所以他从小就知道沙威玛是一种低等生物。他的生命中枢是沙威河，他的肉会不断增生，只要师父巧妙的避开沙威河，肉块就会一直长大。那个乡民还说，他曾经拿树枝跟沙威马玩，结果不小心戳到沙威河，结果沙威马噗呲一声喷出气体，在地上变成一团糊状物，吓到他现在都不敢吃沙威马
0: 。这故事也蛮好笑的
1: 。然后下面就有人回说。我吃过沙威和，那口感前所未有。吃过一次就不想再吃其他的肉了。还有人讲说，我乡下老家放莫扎特的音乐去养，结果肉质更柔软好吃哦。然后南部偶尔还可以看到野生沙威马跑来跑去，台北没有见过。最后他还画出了沙威马的构造。沙威马的头顶是眼睛，只有一颗视力不佳，主要靠的是嗅觉。然后沙威河，很多人以为它长在正中间，其实是偏左边，不然它在铁棒插进去的时候就会死掉，因为插进去那个沙威马的时候在正中间嘛。然后还有画出它的排泄口、鼻子、生殖器、后脚跟前脚、角质层跟表皮层
0: 。真的有人相信吗？有啊！天啊！这是假消息、假新闻啊！然后一堆网友在那边对啊瞎起哄，然后就骗倒了一堆人喽。
1: 还有网友在公共政策网络参与平台上面提出谴责无良沙威玛摊贩虐待动物这个案子
0: ，然后呢？然后他
1: 下面写说，无良商家看中这个动物的肉会源源不断再生的特性，把他们串在铁棒上烘烤，然后一刀刀地把肉割下来贩卖，完全是在虐待动物，然后就邀请大家来联署禁止沙威玛在台湾卖这样子。结果我们政府单位还认真回复哦
0: 。我们政府单位回复什么？你被骗了
1: ？他回复沙威玛维基百科的链接，然后他还认真回复：经<笑>查，沙威玛是阿拉伯的烤肉料理，建议您确认提案内容之正确性之后，试需求再重新提案
0: 。现在人就乱提案啊，
1: 不是，应该真的有沙威玛会跑吧
0: ？所以肯德基的鸡真的可以长出六只鸡腿跟六只鸡翅哦。这其实很多都市传说都是假消息或假新聞。就是其实针对肯德基基因鸡的谣言，在外国来说是都市传说，可是中文世界就把这个当成假新聞
1: 。不过，与其说这个基因改造的事情啊，其实很多人小时候都会听过，鸡在打针的时候是从鸡翅这边打进去，所以鸡翅少吃，不然会有各式各样的什么激素啊，对身体健康产生危害。
0: 一直到现在还是有听到长辈讲这样的东西，说不要常吃鸡翅
1: 。但是其实这不是真的、哦
0: 。如果你身边一直充斥着这些错误的讯息，你应该就真的不会吃鸡翅，对，少吃。因为真的这件事情，当时在台湾流传的时候，真的有很多人就是原本很喜欢吃肯德基的，可后来就不太吃了
1: 。很多人以为鸡肉会打生长激素，鸡会使用生长荷尔蒙。你有听过这个吗？有，大家的想法就是哦、喔，台湾到处都是鸡排，对不对？那每天需求那么多的鸡，台湾那么小，怎么可能养那么多只鸡？一定是用生长激素让鸡很快长大吗？嗯、实际上是台湾的肉鸡品种本身就是很容易长肉的，然后经过我们几十年的育种技术，肉鸡的饲料变成肉，以前是两公斤的饲料换一公斤肉，现在是一点五公斤的饲料就可以换一公斤肉。所以几乎不用什么生长激素，反而要多花钱。生长激素非常贵，然后白肉鸡的批发价根本没那么贵。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。